0: Fala galera do Alcance Jovem, nós estamos em mais um podcast e a gente convida você a sentar nessa mesa com a gente, desfrutar da presença de Deus, nós estamos tão felizes aqui com essa mesa ilustre e gostaria de dar as boas-vindas e apresentar os nossos amigos, primeiro
1: Douglas Gonçalves. Poxa cara, obrigado, obrigado, prazer demais estar aqui poder compartilhar, conversar, vai ser muito bom.
0: Vai ser muito bom, também a gente está muito feliz de receber Marcos Madaleno.
2: Salve pessoal, tudo bem? Que bom estar tá aqui Rafa, muito feliz de estar tá aqui. Bom demais, e o
0: filho da casa, nosso irmão aí, do coração, Israel Subirá.
3: Tô feliz demais estar aqui com vocês, é sempre uma alegria e já estou achando sinistro, porque tem aqui... Acho que três podcasts mais da hora que eu já fui reunidos num só, então tô só pensando o que vai Deus, ser essa, uau, essa conversa tá. de hoje.
0: Eu, eu lembro quando, tava, quando <risos> tava falando com a galera que projeta podcast, eles falaram, cara, você não acha um desperdício, mano? você vai receber o Isa, o Douglas, o Madaleno? vamos gravar três podcasts cada um, eu falei, cara... Quero jogar uma bomba na galera, <risos> para eles falarem, nossa, vamos dar replay nesse podcast aí. E, gente, a gente está muito feliz porque é, a gente tem conversado a respeito de um tema, a gente tem conversado a respeito do profundo né, em Deus. E quando o Espírito Santo colocou no nosso coração né, o tema profundo, é, ele falou sobre duas coisas, né, profundidade e intimidade com Deus amá-lo, relacionamento com ele, né? ele nos convida para esse lugar e também profundidade de unidade de nossos irmãos, né? esse relacionamento entre os nossos irmãos sempre vai ser essa, a, a, horizontal, a vertical e a horizontal né? que representa. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre essa vida do profundo, né? é, tanto em Deus ou em relação aos nossos irmãos. E Eu queria começar, quem está na ponta ali, Isa, fala um pouquinho que Deus tem falado ao seu coração, a respeito disso, para que a gente possa começar a compartilhar.
3: Cara, sempre que eu penso nesse tema, a primeira coisa que eu penso é a passagem de Ezequiel acerca do rio de Deus, né? E isso foram mensagens que eu escutei ao longo da minha vida que me impactaram profundamente, mas algo que me chamou a atenção, só pensando nesse rio que você caminha mais a fundo e uma hora você tem água ali na sua canela e depois na sua cintura, que eu já tive a experiência de entrar num rio, né, com correnteza. E Quando você está ali, na sua canela tá de boa né a, a correnteza tá só passando mas você ainda tá no controle né? mas quando você vai entrando mais a fundo chega uma hora que a água começa a jogar você ali né, de um lado para o outro mas quando você entrou para nadar cara você já não escolhe mais onde você vai quando o seu pé saiu do chão é o rio que escolhe né a correnteza que escolhe para onde você vai e eu penso muito assim nessa passagem esse lugar profundo eu acho que ele é um lugar de muita entrega de que você já não escolhe mais como é as coisas, você realmente está caminhando numa obediência, num, num nível, uma profundidade no Senhor que é assim. Né? Eu penso até, a gente vê a progressão de alguns dos discípulos de Jesus, tipo Pedro, né? que você pensa já nos 42 segundos tempo, Jesus para retornar para o céu, a pergunta dos discípulos é: é esse o tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Eu imagino Jesus falando: cara, essa galera. Aí você vê nos primeiros capítulos de Atos: Pedro está lá, aparece uma multidão, ele prega, aparece uma multidão, ele prega, e vai sendo assim, né, nos oito primeiros capítulos ali de Atos, até que né, aparece um anjo e fala que ele vai pregar na casa de Cornélio, meio que explica o rolê, fala que ele vai sentar, vai comer, e você pensa que nessa altura do campeonato é o líder da igreja, né, e ele manda o anjo embora altas vezes, até que ele chegue e né, cutuca, Simão. É, e aí Pedro já sabe que está encrencado com Jesus, né? Ele, ele entende, você vê a caminhada de Jesus com Pedro, né, e aí clarifica, beleza, ele vai, relutante. Do outro lado, eu acho engraçado que você tem um centurião romano, né, que acredita em Deus, mas não é circuncidado, que uma vez um anjo aparece para ele e ele cancela o dia de trabalho para se pôr obedecer. Uau. Eu fico pensando às vezes como a gente é, é um pouquinho teimoso. Mas aí ele vai, aí tem uma multidão, eles dizem que um anjo apareceu e falou que ia vir um homem falasse aqui do reino de Deus. E Pedro diz para eles, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas toda vez que aparece uma multidão ele prega. Mas aqui é a primeira vez que é uma multidão de gentios, né, que não tem ali judeus, e, aquilo, e aí nesse momento Pedro finalmente cai é ficha e entende, só que você olha depois, o próprio Pedro diz a tradição que morreu né, saindo de Roma mais tarde, ele estava indo embora, eu acho que foi isso né os, perguntar para os experts diz a tradição que ele estava saindo da cidade e ele teve uma visão de Jesus, que segurou a mão dele né, que volta para aquela conversa de Jesus com ele na, na praia, terra. de que um dia você não vai escolher para onde você vai eu acho que profundidade em Deus é muito assim, né? A gente deixa de ficar escolhendo e começa a caminhar no plano que ele tem pra gente. Então, assim, não querendo tomar muito tempo, mas quando eu penso em profundidade, eu penso em realmente me render, sabe, a vontade de Deus pra minha vida. Nesse lugar de entrega, onde eu não quero estar mais com o pé no... no chão e ficar escolhendo é pra cá ou pra lá, mas ter a sensibilidade, né? De quando eu vejo o Senhor dizendo esse aqui é o caminho vai ser sem questionar, sabe? Vai ser desse jeito. Então, a gente vê isso, né? um sinal de maturidade que a gente vê em toda a Escritura, na vida dos discípulos e nas nossas próprias vidas é essa, é a capacidade né, de ser liderado, ser conduzido, ser carregado pelo rio de Deus né? e não estar tá questionando, porque seu pé já não está mais no chão. Mas é essa a primeira coisa que eu penso.
1: <risos> muito bom. Eu penso isso aí também. <risos> Sensacional. Eu, eu, eu gosto
0: muito de... Quando o Israel falou isso, veio muito na... Na cabeça que, quando a gente tá no profundo, né, você tem as correntezas, né, é isso aí, você não, você não consegue seguir, eu gosto muito do, a maior loucura da, da história de Noé pra mim é um barco daquele tamanho sem timão. Né? Sem leme.
3: Nossa, eu não pensei nisso. É,
0: como é que você constrói um barco daquele tamanho? Tudo bem, já construiu daquele tamanho. na caixa flutuante. Assim, Uma caixa flutuante, ué. Uau, você não tem remo, você não tem onde? leme, você não tem timão. Só
1: tem que flutuar. É, exatamente. Muito bom. Muito bom. É, essa, essa o, lá no, na igreja, na né? família dos Copa, a gente tá trabalhando esse tema no ano, né? Discípulo, né? Uhum. É o tema discípulo. E, e a gente começou a compreender essa questão, né? De você realmente abrir mão da sua vontade para fazer é, a vontade de alguém, né? Uhum. É disso que você tá descrevendo nesse rio, né, cara? E, e essa, essa é a questão do discípulo, né? De seguir. Sim. Agora eu, eu vou empenhar todo o meu esforço em seguir. E é muito louco porque vai totalmente contra... O que a gente está vivendo hoje, né? Porque a gente está vivendo uma cultura da autenticidade, hum. né? Hum. Onde se prega o tempo inteiro para ser autêntico. Tem que ser você mesmo, você tem que seguir o seu coração. Você tem que seguir o que. Tem que fazer um mergulho para dentro de você e achar ali dentro qual é o caminho e você tem que ir nesse caminho e tal. E de repente, cara, eu empenhar todos os meus esforços, inteligência, emoção e tudo para fazer a vontade de alguém uhum. é Não. muito contracultural, né? É. Então, é, vem, deixa tudo que você tem e me segue. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, será um tesouro céu e me segue. Entendeu? É uma... Requer uma, um quebrantamento e uma humildade muito grande e um reconhecimento. Vale a pena, cara. Achei uma pérola de grande valor, achei um ah, tesouro uau. que vale a pena eu largar tudo e entrar nessa correnteza, né? Deixar esse vento levar, fazer a vontade dele, né? É, e para mim é extremamente é desafiador pensar nisso, porque é, é, qual é a maior habilidade do cristão? Qual é uma, a grande habilidade? O que, que ele é PHD? Em seguir. seguir. você já têm essa experiência Sim. de seguir alguém no trânsito, né? Vai viajar, você vai seguir alguém. Cara, é muito louco, porque você tem que desligar todas uhum. as suas é, as suas vontades. Uhum. Você tem que Virar uma chave na sua cabeça de tipo assim, agora eu não empenho as minhas faculdades mentais aqui em discernir o caminho. Agora eu empenho tudo que eu tenho uhum. em fixar os olhos naquele que está na minha frente <risos> e não perder ele de vista de jeito nenhum. Uau. Então é muito louco, porque eu não preciso mais me esforçar pensando nessa né? rua. Essa velocidade é esse. Não, eu, eu, te, eu, eu empenho uhum. tudo que eu tenho em fixar os olhos e conseguir acompanhar o ritmo daquele que está na minha frente. Uau. Cara, e, e eu acho que é esse o convite do, do Rio, sabe? É tipo, e se a gente parasse de acordar pensando assim, o que, que eu vou fazer hoje? Entendeu? E uhum. empenhasse todos os nossos esforços em perguntar, Jesus, o que você está fazendo hoje? Uau. que eu quero seguir? E eu faço até uma provocação, porque eu estava tava seguindo meu pai, né, numa viagem. E aí, é, era isso, né, de repente meu pai entrava na direita e eu entrava na, <risos> na direita. E de repente meu pai entrava na esquerda e eu entrava na esquerda. E de repente meu pai ia reto e eu ia reto, entendeu? E, e não cabia a mim, se eu dei o controle... Pra ele, pra ele. E ele tinha o GPS e sabia onde nós estávamos indo. <risos> né? Não cabia a mim mais decidir essas questões. Era Uau. somente seguir. E tem dia que Jesus entra na direita. E tem dia que Jesus entra na esquerda. E tem dia que Jesus vai reto. E tem dia que Jesus para. Tem dia que Jesus corre. E tem dia que Jesus vai bem lento. E cabe a nós falar, Senhor, é, só quero te seguir. Fixa hum. os seus olhos no um autor e consumador da nossa fé. Confia que ele sabe o caminho. E aí eu percebo a gente extremamente arrogante. Hum. Quando a gente tá no raso, porque a gente fica falando assim. Ah, Jesus, eu tenho um caminho melhor. Eu sei um caminho melhor que o senhor. <risos> eu sei que o senhor abriu a boca e o céu saiu de dentro da sua boca. Você criou o universo inteiro, mas deixa eu te dar uma dica. <risos> se eu sou um atalho. Você faria seu? Se
0: Jesus, eu sei um atalho. Eu conheço um
1: caminho aí. Então é. Eu acho que, cara, é muito louco isso você ter a coragem de. Se perder nesse rio e falar, seja feito à vontade, né? Uau, isso que você falou assim foi muito, muito, muito,
0: muito legal. Profundo. Porque, muito profundo. <risos> <muito, muito risos> foi muito profundo. De fato. Porque de repente. tô subindo aí. Porque de repente eu lembrei de Jesus é, com Pedro na praia, essa conversa aí. Porque é. às vezes a gente tá tão preocupado para onde o outro tá indo. E esse ali? Aí Jesus fala, Pedro... É o que você falou, é, <risos>
3: é o que você falou de estar tá prestando atenção em tudo a volta. É, você
0: tirou
1: o olho, né?
3: Tirou você tirou
0: o olho e falou, Pedro, você me segue, se eu quiser que ele fique aí até que eu volte. Então, às vezes, eu acho que talvez a gente, muita gente se perde porque ele está, em vez de estar seguindo Jesus, ele está, buscando, ele está seguindo alguém sim.
2: que está indo, não necessariamente está fora é, do sim, que Jesus sim. direcionou, mas é o que... E eu acho que tem uma chave muito poderosa, né? até na decisão de Pedro, uhum. é, que é, está que na conversa da restauração de Pedro. Né? Porque eu acredito que tem pessoas que elas sabem obedecer. Elas sabem é, a rendição, sabe? Ah, você não vai mais fazer do seu jeito, você vai fazer de um jeito aqui que Jesus falou. E aí tem aquelas pessoas que vão chegar na igreja e vai falar assim, então tá bom, como é que eu obedeço Jesus? Qual o livro que eu leio? Eu tenho que ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Tem que vir no culto, eu vou vir no culto. Né? Tem que fazer o curso, eu faço o curso. É, tem que servir, eu sirvo. É, mas a motivação para isso que é a chave. Na restauração de Pedro, Jesus só faz uma pergunta, né? É Uau. uma entrevista com
1: de <risos> de três emprego. perguntas
2: de uma só, né? <risos> e a única pergunta é se você me ama, né? Que Jesus não queria apenas que Pedro é, fizesse algo mas ele queria saber você me ama, Uau. É, porque em muitos ambientes talvez assim no emprego se você fizer você vai receber e tá bom, mas no reino, no reino né no re na relação com Jesus é mais profundo hum. a questão é você hum. me ama hum. <risos> você me ama e aí tem a chave né é, e quando recentemente né eu pensando sobre isso e foi muito legal porque é, duas semanas atrás eu preguei na igreja da cidade é, e o tema que a gente discutiu e a gente afunilou para chegar era a profundidade Uau, e, e a gente tem aquela coisa da, da pregação de ser, ter muito assim uma atitude em cima daquele aprendizado então assim quais são as atitudes para a profundidade uhum. e quando eu fui pensar, eu fui orar aí Deus me levou lá para 1 Coríntios 2 que falava sobre o que Deus preparou para aqueles que o amam, uhum. que era muito além da sabedoria humana. E ele vai dizer que os mistérios mais profundos de Deus são um presente do Espírito Santo para aqueles que amam a Deus. Hum. E aí eu estava eu com aquela cabeça, né? O que, que eu tenho que fazer para ser profundo? Me fala, né? Como é que eu, se, como é que eu me jogo nesse rio? Como uhum. que, é, sabe, bom. eu vou ler mais, eu vou estudar mais, eu Oito vou amar passos. mais, eu quero saber, né? Eu quero saber o que, eu vou pro evangelismo agora, né? E aí eu vou voltar mais profundo, uhum. e aí eu vou ter uma experiência, eu tenho que viver mais o sobrenatural, como, como né? Aquela coisa, uhum. um dia o Douglas me falou que os vídeos que começam com como, né? Bombam bom mais, e a gente <risos> quer muito saber o como, eu tava desesperado, né? Como e aí Deus trouxe muito claro ao meu coração não é sobre o título desse podcast vai ser como como eu é. profundo e eu coloquei na, em prática lá é verdadeiro não, não, não. E, e aí então é, Deus trouxe isso para mim não é sobre o quanto você faz é sobre o quanto você ama Uau, uau. Hum. e isso, assim, foi... Eu acho que pode ser muito frustrante para muita gente, né? Uhum, uhum. Eu quero fazer algo e eu vou conseguir. É. Eu vou fazer perfeito. É né? isso que tem que ser feito? Eu vou fazer. Sim. Só que não é isso. A questão é o quanto eu amo. Uau. Né? uau. E, e nem todo mundo que estuda a Bíblia ama a Deus. Nem todo mundo que serve a igreja ama a Deus. É. Nem todo mundo que sai para o evangelismo ama as pessoas. Tem gente que está usando o evangelismo porque tem uma parte que é hype, né? É, tem uma sim. parte que bomba. Então, é, mas o quanto eu me importo com essa pessoa, quanto eu a amo e quanto eu amo a Deus? É o maior mandamento. É o maior mandamento, é. né? É, é meio clichê, né? Mas assim, é isso. <risos> é isso? <risos> e aí, quando você vai para Primeira Coríntios 13, né? Sobre amor. Uhum. E ele está falando sobre é, a, a igreja não tinha problema de dons espirituais. É. A igreja não tinha problema ali, né? sobre eles tinham revelação, eles tinham dons, mas Paulo fala agora, eu vou falar de um caminho mais então, sobre excelente, superior, né, superior é, é, é superior, profundo, mas mais é, profundo, é, é mais profundo, mais profundo né? né? <risos> ele pega e fala, tô falando agora de amor e ele vai, vai falar dessas atitudes, né? A, a, até a gente aprendeu na nossa igreja assim que o amor é o combustível do profético. Uau. Então Uau. assim é, é meio que assim, eu vou entregar uma palavra de conhecimento para o Isa. Pode ser que eu erre, uhum. né? Mas o meu objetivo ao final não é a palavra mais assertiva, não é a performance do que eu vou fazer. Né? o que o Randy Clark fala, né? Mas se no final ele se sentir amado por Deus, eu já cumpri um objetivo principal. Muito né? bom. Uhum. Entendeu? E aí tem a segunda parte, né? Quando você ama, o Espírito Santo corrige a rota, né? É. Você vai porque você está fazendo o principal, Uhum. o maior mandamento, o maior. e é sobre isso, né? E, e aí quando termina, vai terminando ali 1 Coríntios 13, acho que o verso 11, né, que ele vai falar, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas agora sou homem, deixei para trás as coisas uhum. de menino, ou seja, amor é coisa de gente grande, é coisa da maturidade, uau. é coisa uhum. da profundidade, é. Né? não é sobre simplesmente, o, uau, olha que dom eu tenho, né? Olha que revelação eu tive. Olha como eu faço bem. Olha como eu fui longe aqui. Não, é, é, é sobre, na verdade, o quanto eu amo. Uau. E esse é o caminho mais profundo de Deus. Né? E quando eu falei, assim, isso foi o que eu encontrei nesse momento agora, né? que Deus meio que reavivou em mim, né, é sobre a profundidade.
0: É incrível, é incrível isso. Eu acredito que... Quando a gente fala de, da profundidade de Deus, não tem fundo, né? Uhum. Não, não, tem, <risos> não fundo. tem fundo. Nunca chega no fundo. Não, nunca eles, chega no fundo. Eles
3: diziam lá no E-Hop que Deus é um oceano infinito e você tem um baquinho a remo para explorar quem ele é para o resto da eternidade. É. Né? Era uma é, definição é, que, que era que... muito legal. Que show. Era um, era um bom lembrete.
0: É, é, é maravilhoso isso porque o que o apóstolo Paulo termina ali em Coríntios é exatamente no 13 ali, é o que ele fala. Ele fala, agora vemos por um espelho. É. É. Mas... Eu... Conheceremos. Conheceremos. A sua, a sua eu, eu fiz um
2: compromisso com a Mari que eu não ia ficar falando os insights que ela teve da mensagem dela. Né? <risos> mas como eu estou no é. podcast, é. É. ela vai sair, depois. Vai, vai. vai sair depois. Ela não está aqui, né? E ela estava falando sobre um pensamento do Tozer. Estou dando crédito para Mari, vocês estão de prova ah, aqui, com né? Com certeza. E fala sobre o mistério da vida cristã, né? Uhum. Eu já o encontrei, uhum. mas eu tenho que continuar. Buscando Uau. por ele. Uhum, né? é. E esse é o é um mistério, é, né? Porque um não, tem, não tem fundo. Não tem. Eu já o encontrei, mas o propósito é continuar buscando a ele, aquele que eu já encontrei. Eu, eu acredito, isso, isso é muito incrível, porque
0: o exemplo de Jesus sobre caminhar num nível de profundidade em Deus e manifestar isso com os nossos irmãos não sai do meu coração. João capítulo 4, quando ele encontra com a mulher do poço uhum. e os discípulos insistem que ele coma. E ele tá ali, cara, resolvendo. Não, mas alguém já deu de comer? Será que ele já comeu? Ele falou, minha comida e minha bebida fazer a vontade daquele que me enviou. Eu acho que a profundidade em Deus é sair do nível de desconforto, porque já é difícil, né? Tipo assim, é você sair do nível de desconforto e entrar no nível de comprometimento integral. igual uhum. aquele daquele exemplo que a galinha, ela, 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 ela de maneira desconfortável, ela participa ali do café da manhã com o ovo. Uhum. Mas o porquinho, ele se compromete, né? O bacon ali é um comprometimento integral, não é só um uma desconforto. Maior, né? Obrigado pelo maior. comprometimento do porquinho, né? Obrigado, faz toda a diferença. Você, faz toda a diferença, é o bacon. Mas o que eu acho que o que Jesus está dizendo para os discípulos é... A minha comida e minha bebida, fazer vontade do meu pai, está acima do desconforto. Porque comer e beber é a necessidade básica da sobrevivência. O que Jesus está dizendo é o seguinte: fazer vontade do meu pai não é só algo que eu gosto. É algo que é mais importante do que minha necessidade mais básica de sobrevivência. Então, oh. se eu tiver que morrer para fazer vontade do meu pai, é isso que eu vou fazer. Então, eu não vou parar para comer agora. Eu estou fazendo algo mais importante. Demais. Então. Às vezes a gente acha que é caminhar no que a gente já chegou no fundo, porque a gente está orando, porque a gente tá na tá Bíblia, porque a gente, tá... cara, tem, tem sempre dá para descer mais. Eu gosto é. dessa frase, sempre dá para descer mais.
3: Hum, é, tem e, fundo. É, e ainda bom. no que o Madaleno falou, né, sobre não é o que você faz, é sobre amar. É interessante que a gente vê o próprio Jesus, né, deixando a advertência que no dia do retorno dele, iam ter aquelas pessoas que dizem em seu nome, a gente fez isso, a gente fez um monte de Uau. coisa mas ele diz apartai-vos de mim porque eu não te conheço né? e acho que esse realmente cara o amor ele tem que ser a, assim ele, ele é o filtro né a gente vê o maior mandamento Jesus deixa tão claro É né? interessante que a gente aprende depois com Paulo que quem cumpre essas duas ordenanças de Jesus compre por tabela toda ali uhum, né? então se você ama o Senhor de todo coração alma e força e ama o próximo né, como a você mesmo você faz essas duas coisas cara é o foco é isso aqui você faz o resto né? E como às vezes a gente pensa no fazer? Eu estava pensando, você falou do lance de entregar uma palavra profética. Na hora que virou sobre mim a minha performance, eu posso sair deixando alguém machucado. Uhum. Eu já comprometi o motivo principal. Uhum. Né? Então, como a gente tem que pensar nisso? Algo que, cara, que me choca, que me constrange constantemente, é pensar em Filipenses 2. A gente aprende que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não considerava ser Deus algo que ele devesse se apegar. Uhum. Cara, eu fico pensando, sabe, na significância disso. Um significado, como... Isso mexe comigo. Porque eu, não, eu malemar consigo conquistar alguma coisa nova na minha vida, eu estou na, na fase da corrida agora. Eu não consigo chegar numa nova quilometragem sem chegar nos meus amigos que correm né, e mostrar ó, 16 quilômetros. Né? E assim, tudo bem. Mas meu ponto é, a gente se apega à coisa. E a gente se apega muito aos nossos títulos. Você conhece alguém Pergunta né, para a pessoa qual o nome dela e o que ela faz. A gente define uhum. muito, uhum. a gente se define no que a gente faz.
1: Vamos mudar agora. Qual que é o seu nome e o que, que você
3: ama? Exatamente. <risos> Olha, Olha só. Só. Uau. Imagina, eu só nunca mais falo com você <risos> Então, <risos> a gente faz tanto isso, mas, cara, o que a gente faz tem que ser essa consequência do que a gente ama. É. Né? E é por isso que, cara, Jesus não considerava ser Deus ao que ele se apegar. O que eu imagino isso na prática é Jesus senta para conversar com alguém novo... E ele não está interessado ou apegado no fato de que ele é Deus para conversar com aquela pessoa. Uhum. Você vê nas interações de Jesus com as pessoas o quanto ele amava. Eu fico pensando né, no episódio onde Jesus cura o homem, o homem leproso. Cara, como era a vida de um leproso? Você não podia arrumar seu cabelo, tipo o meu. assim. Você não arrumava. Né? Já perdi o pente Muito tem uns 10 anos. Né? E não arrumava que o cabelo. Você tá parecendo o Jesus de Chose quase. <risos> não, não podia se arrumar. Então, e você ainda? Se tinha que passar por uma cidade, uma área populada que tinha que evitar, mas se tivesse acontecido, você tinha que vir gritando: impuro, 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 para o pessoal correr. Né? Só você estar tá perto de alguém tradicionalmente já te deixava impuro. Aí chega o um homem, né, falando para Jesus, pedindo que Jesus curasse: se você quiser, eu sei que você pode me curar. Aí Jesus caminha até o homem. Eu fico pensando que essa foi a primeira cura. Essa foi a primeira cura que ele precisava. Imagina o que isso faz com o coração de um cara. Uhum. Jesus faz essa questão. Ele caminha até ele, ele toca ele e ele diz, eu quero. Cara, essas coisas, os detalhezinhos nas interações de Jesus, você vê como Jesus amava e servia as pessoas. E às vezes a gente começa a ter esses pensamentos de grandeza, como se a gente fosse alguma coisa uhum. e deixar subir na cabeça e se apegar ao que a gente faz. Né? Se apegar ao que a gente faz. E isso é algo que nos atrapalha a gente até falou sobre como essa maturidade é crescer no amor, que é o que te permite obedecer e ser conduzido por Deus né? ser carregado pelo rio, é você amar né? e, e você vê isso muito, por exemplo, com o Pedro que vem amadurecendo, e quando a cabeça vira essa, de amar, de servir, as coisas são, são diferentes, esse foi o exemplo que Jesus nos deu né? de se singir e de lavar o, os pés, os discípulos. Cara, a maneira como Jesus amava é extraordinária. E tá aí para a gente o exemplo. Então, se eu me concentro em amar a Deus de todo o coração, alma e força, o melhor que eu tenho hoje, todos os dias, vai ser uma crescente. É. Né? Se eu vou me aprofundando nisso, tudo que eu tenho que me preocupar, né? porque tem gente que às vezes você para e pensa no resto da sua vida, fazer alguma coisa pode, pode parecer uma tarefa complicada. Mas hoje, cara, tudo que eu preciso fazer é acertar hoje tudo que eu preciso fazer acertar hoje algo que eu faço de manhã que muda o meu dia é quando eu entro no meu momento de oração eu me faço a pergunta como seria se Jesus estivesse em meu lugar na minha casa uhum. se Jesus fosse o marido da minha esposa e o pai da minha filha como wow. que seria o nosso dia sabe se Jesus tivesse que fazer as tarefas que eu tenho que fazer hoje como seria o nosso dia eu já se começo Jesus o dia... a louça exato eu já começo o dia constrangido Porque conforme eu imagino Jesus no meu dia é porque às vezes a gente quer muito imitar Jesus, mas a gente fica pensando nessas cenas de Jesus dois mil anos atrás no Oriente Médio. Mas se a gente traz Jesus para hoje, na personalidade, no caráter que a gente sabe que ele tem no meu dia, cara, isso já me quebra as pernas no começo do dia. Isso me ajuda muito a enxergar o homem cabeção que sou, a botar toda essa pegação, a performance, o que eu faço de lado, e tentar amar as pessoas como Jesus ama. Porque, cara, eu tenho que direto confrontar né, o, a minha natureza adâmica o meu orgulho, a gente vê em Gálatas 5 que o espírito milita contra a carne o tempo inteiro são naturezas opostas quase sempre quando eu, eu sou um cara muito introvertido a minha vontade, assim, quando eu penso no final de semana tranquilo assim, eu quero ficar de boa, eu quero ficar na minha mas isso não é a coisa mais compatível com a missão que Jesus me deu e nesse momento né, eu tenho essa direção que minha casa tem que estar tá cheia de gente né? Então, eu subjugo a minha carne, o meu corpo à escravidão para que eu não venha a ser desqualificado. Tem muita gente que dá desculpa. Ah, não, mas é meu temperamento. É por isso que eu, eu estouro com as pessoas. Mas aí, se o meu temperamento não se alinha com a ordem de Jesus, a caminhada de Jesus, qual vai ser? Eu preciso subjugar o meu temperamento. Né? Isso tem algo, é o algo que eu aplico no meu lado introvertido, quando eu tenho preguiça. Então, eu entro no Uber, cara, minha vontade... Meu primeiro impulso, eu sentei. A minha vontade de, tipo, cara, eu quero ficar na minha. Eu quero pôr o meu fone, eu quero... Mas, mano, eu sei que não é isso que Jesus quer que eu faça. Uhum. Então eu subjugo isso à escravidão. E eu penso, como é que seria Jesus nesse Uber aqui? Como que seria ele no meu lugar? Cara, é um exercício que nos ajuda a caminhar no amor, né? Que é o mais importante. <risos> você
1: é um verdadeiro desascópio.
3: Ah, ah, é, esse é o meu sonho. ser é. É. é uma cópia de Jesus. Não, isso é. aqui uma cópia de Jesus. Meu sonho é viver é, é a revolução da né? cópia de é. Jesus. Revolução.
0: Esse amor profundo de, de Jesus manifesto, né? manifestado não só no termos de símbolo, mas na nossa vida, é um dos um dos momentos nas escrituras e eu tenho certeza que cada um aqui deve ter alguma algum ponto de vista dessa narrativa porque ela me assombra é o último capítulo os últimos capítulos ali quando o Lucas se encontra com os dois discípulos no caminho de Emmaus quando eu vou falar sobre isso eu falo cara primeiro a gente precisa entender que esse Jesus que está se encontrando com os discípulos não é o mesmo de três dias atrás uhum. então assim é, eu gosto do Max Lucado eu não lembro qual dos livros dele mas ele faz uma ilustração a respeito de uma conversa da eternidade quando estava tendo ali o planejamento. E aí ele conjectura, brincando, dizendo, olha só, estava ali a trindade e os anjos ali, né, tinham os anjos que tinham um escalão maior, estavam mais perto da mesa para poder dar umas opinadas e falaram, ó, oh, e Jesus depois de ressuscitar? E aí Max Lucado, ele diz, eu imagino que um dos anjos falou -me assim, já sei, e ele vai subir no cenáculo do templo. E vai falar pra todo mundo, ei, eu não disse pra vocês que eu reconstruí em três dias o que vocês derrubaram? <risos> e aí só essas ideias de... Marvel. Né? De Marvel. Marvel. Só <risos> essas ideias inventando né? E aí de repente eles falam, não, não vai dar, gente. Porque dois discípulos vão estar indo para Emmaus e, e o propósito é eles permanecer em Jerusalém. Ué, como aí? Parei. Aí. E quando você vê a narrativa, <risos> né? Jesus fingindo que não sabia qual é o rolê, você não triste, por quê? Então conta aí. Está andando. Aquela quilometragem toda, né? 12 quilômetros, se eu não me engano, era de Emmaus até, é uma até Jerusalém. Não. Então, assim, um rolê gigantesco e Jesus queria estar tá ali com eles. E eu queria. Que, e eu, quando eu vejo isso, eu falo, cara. Jesus lavando pés de discípulos é, uma, é incrível, né? É um coração né? do, 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 do rei servo, é maravilhoso o modelo e a cultura de serviço. Uhum. Mas quando eu olho para o caminho de Emmaus, eu vejo uma profundidade num amor que, tipo assim, cara, o Deus de todo o universo, ele parou o que estava fazendo e falou, vou caminhar com dois aqui.
1: Uau. É, dor. é dor. e ele ressuscitado, né? E ele é, vai ficar 40 dias aqui, né? Fazendo suas últimas reuniões para ser assunto aos céus e, e, né, e, e deixar o, os jogos começarem, né? <risos> e aí você é pensar em ele andando essa quilometragem e ele ouvir, né? Mano, Uau. Deus Uau. ouvindo Ouvido. a criação falar bobeira. <risos> é. É. é bem isso. Mano. Imagina quando você sabe o final da história. Por isso história, que não teve mas... como
2: se apegar né?
1: ao fato de <risos> Não, eu imagino... Imagina é o seguinte, assim, ó. se fosse
0: eu... É por isso que Deus é maravilhoso. Porque é. assim, ó, os fariseus chegam para Pilatos e falam assim... Pilatos, manda uma guarda guardar o túmulo, porque ele ficou falando o tempo inteiro que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos estão perdido andando <risos> lá, falando já que já morreu latte. três dias. Fé, <risos> os
2: fariseus, boa <risos> fé. Ó, vou roubar o corpo dele lá. Coloca lá, porque ele
0: pregou que
1: três dias <risos> ele
2: é E se a gente for pensar, né uh, acho que foi o Douglas que falou sobre o, o cristianismo é totalmente contra a cultura. Uhum. E lá em 1, 1 Coríntios 1, é 23, que fala que é, a cruz é um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Uhum. Então, para assim nunca se imaginava que um Cristo estaria naquele lugar, uhum. o Cristo que eles esperavam. E quando você vai para os gregos, quem eram os deuses? É, a cultura greco-romana, é, tanto quando você pensa em César, quando você pensa é, na mitologia grega, o Deus que eles acreditavam era alguém que normalmente vinha de uma classe dominante que normalmente vinha dos lugares mais nobres, mais ricos, mais dominantes uhum. e era totalmente poderoso assim, em todas as suas expressões o tempo todo. Não tinha como ter nenhuma expressão de fragilidade. Uhum. E, e esse Deus, esse Cristo, ele vem de uma região e ele passa a maior parte da sua vida de uma, é, em um lugar que não era tão significante. Tinha comércio na Galileia. Tinha ali é, algumas coisas, mas não era tão relevante quanto Jerusalém. E, e ele também não, não se expressa dentro de uma, de uma classe social que tinha um determinado poder. E ele se identifica... O nível de empatia desse Cristo, assim, se você estudar as religiões como um todo, Deus, o que as pessoas acreditam que vem em determinado lugar, ele primeiro, ele não, não vai se dizer que ele criou todos iguais. Quando você pega o Vishal Mangawadi, que é o indiano, que vai falar do o livro que fez seu mundo, Sim, ele vai é, falar sobre muito, né? como a Bíblia influencia o Ocidente, e ele vai falar sobre a Declaração de Independência Norte-Americana, que é, foi uma declaração que influenciou os direitos humanos ao redor do mundo. E ele fala que... Todos são iguais porque todos são criados por Deus. Hum, então valeu. é um Deus que se identifica com todos, é um Deus que não está distante é, nem socialmente, nem por é, níveis de poder, nem de, por posição, no sentido de estar distante de não ser acessível, e ele cria todos iguais. E aí a Declaração Norte-Americana de Independência vai dizer que todos têm direito à liberdade, todos têm direito, né, a, a, e eles têm que ser tratados iguais. Por quê? Porque foram todos criados por Deus. Então isso é totalmente contra a cultura de tudo aquilo que o mundo está dizendo, e tudo aquilo que é, naquela época se dizia também, um, e esse nível de valorização de cada um, esse nível de é, Deus ouvindo as pessoas. Né? Meu, assustador. Eu não só tenho o que dizer para você, mas eu quero te ouvir. Meu Deus. Né? O Deus no, Um Deus na mentalidade, tanto do judeu quanto do grego, não era assim. É e chegar ao cúmulo, né? Cruz, como assim?
1: Não, o, o Alan Hirsch, ele fala assim, que a gente fica impressionado né, com os três anos do ministério de Jesus e tudo que ele fez. Ele falou, mas você já parou para se impressionar que Deus morou num bairro 30 anos e ninguém sabia? Os de loucos, era.
2: né? <risos> de tão normal
0: que é, ele era. De tão
1: normal
2: que ele era. É. Até... Então,
1: ser humano. Meu tem um, um livro que é muito, Uau. muito bom. Uau. Normal. Uau. Do... Muito
2: comum. Uau. Não chamou atenção, né? Não
0: chamou atenção pra si, né? Não, 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 só, não só normal, como, cara, se tem gente que reclama que a mãe compara com o primo que passou na Federal do Paraná, imagina <risos> se Jesus fosse o teu primo. <risos>
3: é, tem, até, tem um livro muito bom, Eu acho que todo lugar que eu vou falar desse livro, que é um, um belo fora da lei, um mestre fora da lei, perdão, do John O'Dredge, que ele fala muito sobre a personalidade de Jesus. Esse livro é tipo o The Chosen Antes do The Chosen. É né? um mergulho na personalidade, no caráter de Jesus. É um livro extraordinário. Né, o que ele fala muito é, é sobre como isso era normal, sabe? A gente até depois capitalizou nas nossas traduções da Bíblia, o ele, né, por, por adicionar é, uma reverência, é. um temor, é. mas ela não era assim, sabe? Não era, tipo assim, o, o grande... Não tinha, era, era Jesus, sabe? Uhum. Eram os amigos, era uhum. Jesus, era o Jesus que mora logo ali. É. Né? E, cara, como isso é, é constrangedor. É. É constrangedor. E,
2: e é onde está a profundidade do nosso Cristo, né? É. Uau. Que é o, o carpinteiro... Aquele que também
1: é, cumpriu a sua missão até a cruz e o,
2: e o ressurreto estava lá ouvindo as pessoas.
1: E, e porque é, o, o, a gente para. É muito louco que quando a gente pega, por exemplo, a confissão de fé, as confissões de fé, a maioria vai falar pra você: é, ele nasceu de uma virgem, né? Uhum. E ele foi crucificado, ressuscitou e foi assunto aos céus e vai voltar. E é meio assustador porque a gente uhum. pula o viveu três anos. Só que <risos> os quatro evangelhos gastam dezenas de capítulos para nos falar a vida dele. Uhum. Né? Então a gente é salvo pela morte dele na cruz, mas a gente é salvo pela vida dele. Uhum. Né? Ele salva a gente na cruz, perdonando os nossos pecados, mas ele salva a gente nos ensinando o que é ser humano. É, né? é. Então Jesus ele veio reumanizar aqueles estavam desumanizados pelo pecado. Então uhum. ele veio falar para a gente assim: ó, deixa eu te mostrar o que é o normal de viver. Uhum. Né? Quando você faz essa pergunta que Jesus faria, é fazer a pergunta o que um ser humano normal faria, uhum. o que o um ser humano sem pecado. Ele é o nosso iria. cabeça de raça, uhum. nosso ele não, novo é Adão. É o então, novo Adão, né? Ele veio ser humano. Então quando ele pega e perdoa, era isso normal do ser humano. É que a gente que está desumanizado né? É. então o Jesus não fez nada Sobrenatural né a gente hum. fez tudo natural de um filho de Deus né uhum. então a gente tem que ficar olhando para a vida de Jesus e sendo salvo né é. uhum. por cada da, uma das coisas que ele fez e cada uma das conversas que ele teve para a gente conseguir compreender esse 100% homem né a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente então ele homem veio para nos, nos ensinar novamente como viver, né? E esse é o nosso grande desafio. Eu acho que, é... cara, eu, eu liderando a igreja, cuidando de jovens, eu percebo que cada vez mais a pergunta é como viver? Uhum. Uhum. <risos> como ser filho? Como ser cidadão? Como ser marido? Como ser esposa? Como, é, é, como trabalhar? Como ser funcionário? Como ser patrão? Sabe? A gente às vezes vai para coisas que a gente acha que é profunda, mas profundo mesmo é tipo, como é que vive, né? É,
0: okay. eu, eu, eu vi um pastor uma vez falar, eu não me recordo qual pastor, talvez até o Borges, é, e se o convite de Jesus para Pedro em ser pescador de homens não fosse, na nossa ideia, de tornar prosélitos, mas fosse a ideia de colocar a mão dentro daquele ser que está desumanizado e trazer a hum. humanidade de volta, né? é. pescar o homem que está escondido lá hum. dentro, né? através da transformação não profundo. só jogar rei profundo, profundo. <risos>
3: é, e, e Jesus como esse parâmetro, o exemplo humano é algo interessante, quando a gente vê né, Paulo falando para Timóteo sobre Jesus Cristo que um dia é de julgar os vivos e os mortos a gente pensa em Jesus jogando muita gente tem ideia de Jesus jogando o crente, foi um crente nota 9 nota 6, <risos> mas ele vai julgar a raça humana como cabeça de raça então, é muito interessante, porque em tudo, cara, você vê o exemplo de Jesus. Quando a gente mergulha mais a fundo, cara, uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida foi uma aula que eu fiz lá no iHop com o Alan Hood, né, que a gente gastou seis meses estudando as excelências de Cristo. A gente gastou seis meses olhando para episódios da vida de Jesus e olhando como ele se comportou ali. Cara, pensa no negócio que mudou a minha vida. Assim, a galera chegava mais cedo e não conseguia ir embora depois da aula. Às vezes dava 20 minutos de choro, mas sim, choro, ninguém falava. Ah, tá todo mundo chorando só de olhar para detalhezinhos da vida de Jesus. né? Que Cara, que riqueza. Né? Nessas poucas coisas que a gente sabe, acerca da caminhada de Jesus, que extraordinário. Eu lembro quando a gente estava estudando mansidão, e aí a gente conversou sobre o episódio onde Jesus está falando com os fariseus, e ele está falando acerca de ser filho de Abraão, né? e ele, quando ele fala que das pedras o Senhor pode trazer filhos de Abraão, eles dizem para Jesus, pelo menos nós sabemos quem é o nosso Pai e não somos um samaritano como você. Gente, vamos fazer a matemática. O que que eles estão dizendo? Tão xingando Jesus. Eles estão xingando. Eles estão xingando a mãe de Jesus. Ah, Sim. Porque porque José não é samaritano. Maria não é samaritano. Então o que que eles estão? Ah, Eu ah. sei quem é meu pai. Eu não sou um samaritano que nem você. Seria como hoje chamar alguém de corintiano, assim.
1: Você é mesmo de <risos> baixaria. Assim. É bastante... Então cara,
3: então pensa assim, não fala da mãe, é a regra, cara é a regra aí é. mas a reação de Jesus é. fala da mãe, é regra. cara, Jesus, ele continua o papo claro que parece é. que é uma conversa mais esquentada mas não por isso é pelo tema, o que eles estão falando é Jesus confrontando a religiosidade a bíblia fala de uma vez que Jesus fica irado e não é quando ele está virando as mesmas no tempo é quando ele está na sinagoga no sábado e tem um homem com a mão atrofiada e fala que Jesus olhando em volta quando ele vê aquela falta de compaixão que tá todo mundo pensando, ah, agora a gente vai pegar ele no sábado ninguém tá nem aí que o homem tem a mão atrofiada. Esse é o momento que Jesus, irando-se, conversou com eles, falou pro homem estender a mão. Cara, essa falta de amor, de compaixão. Aí você vai olhando para Jesus nas coisinhas. Cara, como a gente tem instrução para a vida? Só que agora você já sabe o que acontece quando alguém ofende você. Fala da mãe. Ah, né? fala da mãe. O que Jesus fez? <risos> né? Aí você vai olhando para os detalhes, cara, o carinho com o qual Jesus tratava a mãe dele. Você vê a maneira como Jesus trata os seus amigos, o jeito que ele aparece, faz café da manhã. Cara, quando você olha para os detalhes, o exemplo está ali, né? em todas as áreas. Como é que Jesus é... trata um traidor, né? Exato, Uau. cara, Jesus Amigo. está ali como Meu nosso Deus. referencial. E se você gasta tempo mergulhando na palavra, pensando nos episódios, cara, olhando para a vida de Jesus, você tem um referencial extraordinário.
1: Queria indicar para a galera o livro O Manso e Humilde. Cara, é fenomenal nesse aspecto, porque hum. o excelência é de Cristo é incrível. É incrível. É. Agora o Manso de Humildes, série, era sério, Sim, né? sensaci... Cara, é sensacional, é porque ele fala, eu, só um spoiler assim, né? Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Uau. E aí o autor vai falar que a palavra humilde faz referência, assim, a, a, uma, a figura para o humilde na, na palavra no original, seria alguém que chega numa festa e não se destaca. Uau. Wow. Ah, mano, você ah. fala assim, Deus? Nossa. Você <risos> chega numa festa e senta no fundo, como foi a, 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 a dica ensinou, dele. Você né? chega na festa e não chama atenção para você, Deus. Wow. E aí está no seu coração, você é manso... E humilde de cor. Então é essa a que a gente tem que começar que a olhar. Não
2: faz e fala, sentido cara. nenhum, nenhum, nenhum crente metido à besta. Não é. tem nada. Não, não, não tem. faz. É, é, quando a é uma gente... discrepância assim, não, ah, não dá, não é. dá. né ah, verdade. E, e até assim. Não sei. Não pode falar, falar uma pode coisa. falar. Não pode falar. É, é. Só no manso,
3: mansidão, que você falou dessa definição de humilde. Lá na Europa a gente trabalhou uma de mansidão. Né, que eles falam que é como se fosse a restrição, ou tipo, omissão, segurar a restrição de poder por causa do amor. É hum. tipo assim, eu sou o seu chefe e eu posso te demitir a qualquer instante, mas você faz piada da minha careca e eu rio com você, entendeu? Hum. tipo assim, é como se fosse é, é a restrição do poder por causa do amor. É Jesus não fulminar os caras nesse Nossa. instante, mesmo que ele pode por causa do amor. <risos> né? e é, uma, é uma definição interessante. Que a gente pensa em mansidão pensa só no eu vou fazer carinho, em você você não vai me morder, é. Né? mas é é pesado. É isso. pesado para Deus. É, né? é deixar de fazer às vezes o que você pode fazer. Por causa do
0: é, amor? A melhor definição que eu aprendi no seminário uhum. é, com o pastor Rubem Penha foi numa aula de mansidão. Uhum. E ele falou: mansidão é abrir mão de um direito Uau. para que Deus responda no seu lugar Uau. com amor.
2: Uau! Então é, assim, pô, bateram forte.
0: no meu carro Eu tenho o direito de, de descer do carro irado E tenho, mas quando eu olho aquele carro humilde E já percebo, cara, ali não tem seguro Eu ab... O mansidão é abrir mão de um direito que eu tenho Para que é Deus pesado.
2: responda através
3: do amor Você ia dizer
2: Não, e é por isso que Assim, às vezes na vida cristã Muita gente determinou a, Os níveis mais profundos de Deus Às vezes com um culto que é forte, né Hoje Deus falou muito, né <risos> Nossa, no louvor, o céu tava baixinho, né? Hoje, na a gente tá falando. É, e a gente tá falando de tantas situações cotidianas, né? O trato social, onde como Jesus viu as pessoas e, e como responder, como Deus responderia no meu lugar com amor, né? Então, eu acredito no final das contas, que é o que eu carrego, né? Que a, o, a profundidade não é o quanto o culto foi forte mas é o quanto a segunda foi relevante. Nossa. É o quanto sério. assim não é assim. Ah, no final das contas chegou um pai melhor em casa, né? Eu caí, eu, né? Eu voei, <risos> eu batei. Tinha um pastor que falava: "Eu orei até a orelha bater palma, né? Eu orei bastante. Eu fiz tudo lá que que, que era para fazer. É, eu eu vivi algo poderoso aqui no culto. Mas o culto, né? Eu entreguei para Jesus duas horas de domingo. Ou a fé cristã mudou o meu jeito de viver. Então chegou na segunda-feira, tem um chefe melhor, né? Um, um líder dentro de uma companhia melhor, tem um empresário melhor. Ele, sei lá, porque tem muita gente que fala assim, não. O que é um empresário cristão? É um cara que ganha dinheiro e dá cinco contos para a conferência lá para ajudar, né? Vou dar, vou dar umas cestas básicas, não, cara. Isso é reino, né? Mas será que Deus ele quer que você... Não, entregue um pouquinho. Quero uma esmola sua para fazer uma conferência aqui. Uhum. <risos> Meu Deus, né? Mas ou será que a forma que eu vejo cada pessoa, a forma que eu trato, a forma é, que eu lidero, como eu desenvolvo, como eu vejo não apenas o que essa pessoa pode entregar para mim, mas vai a muito além disso. né? É, é, chegou alguém lá diferente, né, é, foi mais profundo no coração dela ao nível de mudar o jeito dela de viver, então isso que deve ser o, o principal, né, o, a principal marca da profundidade, né, o, o que que na aconteceu depois ali na segunda-feira, ou segunda-sexta, até tem uma história é, de um cara que foi é, é, nos Estados Unidos, ele, eu esqueci o nome dele, mas ele foi um dos caras mais ricos, né. E ele deu um, um, um benefício para os seus funcionários. E esse benefício foi um, um benefício ali que... É, ele construiu bibliotecas, ele fez algumas coisas nesse sentido. E aí um dia entrevistaram, né, alguns anos depois, entrevistaram uma das pessoas que foi daquela companhia. E, e aí então ele falou assim, olha... É, nós não queríamos que ele fizesse biblioteca para nós, nós não queríamos que ele é, nos ajudasse nisso ou naquilo, se ele pagasse algo digno. E se ele nos desse condições dignas de trabalho, que as pessoas nas fábricas tinham que usar calçados com, é, como se fosse a ferradura do cavalo, só que era com uma, uma base de madeira, porque o piso esquentava muito. Uhum. E as pessoas trabalhavam 12 horas, 12 uhum. horas. E, e no final de semana eles tinham que. Não, eles tinham pouquíssimo tempo com a família. Então eles ficavam doentes, eles envelheciam muito rapidamente, porque era desumano uhum. a condição de trabalho. Então ele dizia, olha, se ele tivesse nos dado condições melhores e se ele estivesse é, nos honrado mais com o salário, é, seria suficiente, seria melhor. Tudo bem ele ter construído a biblioteca e ter feito isso e aquilo. Ou seja, né, não é só um aspecto, não é você é. fazer uma troca que parece, não, fiz algo, mas isso é superficial, isso não chega no mais profundo. E quando nós... Eu oro mesmo para aqui no nosso ambiente, né, nesse, nessa questão de mudar a segunda-feira, né, uhum. a gente possa formar os jovens, que serão os empreendedores, não é os que vão fazer um milhão mais rápido, que vão fazer os lançamentos mais... Uhum. Né, é, que vão gerar mais resultados, mas que a, o todo que eles estão construindo seja sobre o reino, Amém. seja Ué. sobre Jesus, seja sobre esse nível de amor que ele teve. Aí sim a gente está fazendo algo... Né, que a gente está falando aqui mais profundo
1: Exato. É, o, o, foi você quem falou na, na mesa hum. do, do podcast do Azaf Barba não, foi o, foi o
0: pastor Marcelo foi Neves o pastor Marcelo.
1: ele falou que ele ouvindo o, o Azaf Barba no podcast lá do Descópio, aí ele fala assim o culto é o intervalo do jogo Uau. é, é isso aí que a gente vai pro vestiário, todo mundo se reúne, de é um ao outro, é, prega ali, tipo, puxando. Eu concordo plenamente. É no... E segunda volta pro jogo. Isso aí é. A gente joga, aí domingo, intervalo do jogo. Entendeu? Então não é o jogo. E tem ocorre.
3: muita gente que vai pra igreja como alguém que vai pro nutricionista e come o que é durante a semana. Olha. Tipo assim, não é aquele momento só de alinhar para o resto do tempo que conta. E você falou das duas horas que a gente passa na igreja. Cara, imagina se o que Deus quisesse de nós fosse uhum. duas horas de orelha batendo. Uhum. É né? quando a semana tem 168 horas. Né? Você olha para a vida de Jesus, cara, que vida extraordinária ele levava. Porque onde ele estava, nas 160 horas da semana, as até pessoas. A
2: proporção do intervalo é menor, né? É, uhum. Encontravam duas Jesus horas de
3: É verdade. Então, Ué. cara, que doideira. Muito bom. Você vê, é até interessante, porque a gente às vezes é muito igrejeiro de limitar o que Deus quer fazer esse momento quando ele quer estar agindo em toda a nossa semana. O livro de Mateus fala de 34 encontros que as pessoas têm com Jesus. Um deles aconteceu dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja. O Evangelho de Marcos fala de 26 encontros que as pessoas tiveram com Jesus. Dois foram dentro de uma sinagoga, de uma igreja. Então, Jesus vivia dessa maneira. Estava ali na fonte, né, no poço para uhum. tirar água, as pessoas encontravam Jesus. Né? E a gente às vezes limita muito a isso, mas eu penso nessa integralidade do amor. Cara, eu sou casado com a minha esposa o tempo inteiro. Não tem um lugar que uhum. eu estou, que eu não sou o marido dela. Excelente. Mas muitas vezes a gente pensa no, nessa nossa relacionamento com Deus como se fosse assim. Quando estamos aqui, 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 aqui eu sou, eu sou noiva. Aqui eu sou <risos> exato. E, e não é esse o desejo de Deus. Né? O amor, ele é o tempo inteiro. O tempo inteiro eu sou marido cópia de Jesus, é. o tempo inteiro, eu sou a é noiva, ponto, eu é. sou filho, então é, a gente tem que pensar mais nisso no, o impacto tá ali na segunda-feira né, como a gente tá jogando o jogo não é só, e, e às vezes a gente deixa os tão de fora, e o cara vive a semana de maneira tão desleixada, e ele vai pra, pra faculdade, e ele é grosso com as pessoas, ele não faz amigos direito, ele é desleixado no trabalho aí ele chega no culto e ai, ele canta, ele ora, e duas horas assim, ó Massa pra Jesus. É. Mas e aí, né, Como o desejo de Jesus é que durante a semana dele ele possa estar sendo o seu testemunho? Aí acho que a gente precisa focar muito mais nisso. Eu tenho orado por isso também. Eu tenho feito muitos apelos onde eu vou pregar pra segunda-feira. É. Então eu faço, eu tô pregando no final de semana, eu falo, tem um apelo, mas não é pra agora. Nem quero que você venha pra frente. Só coloca um despertador aí no seu celular. Segunda-feira, coloca um despertador e coloca essa pergunta. Esse é o apelo. Né? E, cara, a galera pensa assim, parece que, ideia, que quebra. Outro dia eu tomei uma bronca fazer Pô, cara Vou fazer que Não foi um negócio tão <risos> espiritual assim. Brilhante. Eu falei, cara, né, eu quero que a galera possa viver essa mensagem durante a semana, é. não chorar aqui. O que adianta o cara chorar aqui é. se ele vai chegar aí? E... Então a gente precisa muito pensar nisso. O Senhor tá contando com a gente durante a nossa semana. E essa integralidade do amor é necessária. É, mano.
1: E, e, e assim, eu acho que a gente tem que começar, cara, agora um papo pra líderes aqui, é Não. ser profundo, né? E profundo é, é pró-fundo, né? Tipo assim, uh -huh. no sentido de ser a favor de ir fundo. Entendeu? E eu acredito que a gente se tornou meio pró-raso, assim, tipo, no sentido... É, de... pro é.
2: Fundo e é. é. E é. profundo e pró
1: É, ir profundo. É, a ideia, a ideia é essa. pró fundo.
0: fundo que tem pro ponto fundo,
1: é o profundo e profundo, é. imperativo de ir. É, de, de, ser, é de ser a favor... De fundo, né? É. Nós somos aqui uhum. pró-fundo. Uhum. Né, então, é, e a gente se tornou pró-raso, vamos dizer assim, porque você consegue ter mais gente. Uhum. Uhum. Né? Então assim, pega aí agora no seu YouTube e vê lá as, as coisas com hum. maiores visualizações. Ela é pró-raso, uhum. entendeu? Ela não é pró-fundo. É. entendeu? É, porque Obrigado. a galera não quer ir pro fundo Porque uhum. no fundo você perde o controle Entendeu? No fundo você é, é, tem maiores desafios O fundo é perigoso Você é um pouco no mais fundo, lento Você é mais lento, não tem mérito Tem um monte de coisa em questão do profundo Então você coloca um vídeo lá mais profundo Vamos falar no meu contexto de YouTube Coloca um vídeo lá mais profundo Você vai ter menos visualizações Uau. Você coloca um vídeo que seria um pouco mais raso, vai ter mais visualizações. E não tem problema como estratégia, porque todo mundo entra na piscina pelo raso e vai caminhando. né of. Todo mundo entra no rio, no, 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 no tornozelo uh -huh. e vai caminhando. Então não tem problema a gente fazer estratégia, só que a não pode parar. A gente tem que ser pró-fundo. Então tipo assim, no sentido de bom eu sou a favor, o sucesso para a gente é quantas pessoas estão no fundo. Uhum. E não quantas pessoas a gente tem no raso. Demax. Porque a gente fica nessa, tipo, ah, tem, tem que gente... ser
2: militante do profundo. Olha, é, <risos> é isso aí, tá aí. <risos> tô... Quer procurar alguma coisa? <risos> é o que importa. <risos> é porque
1: aí a gente vai começar a redefinir ah, sucesso. Eu, eu falo direto com a galera lá, gente. Pelo amor de Deus, não se engane com quantas pessoas estão vindo de domingo. A gente não pode falar, nossa, porque tem acontecido lá na de é, é. dois domingos, por exemplo, uhum. é de vários domingos. Não ter vaga na, na, da manhã, não ter vaga da noite, tem que mandar 50 carros embora porque não tem mais lugares. Não, tá dando certo. Não, não tá dando certo. Só que nós temos então uma multidão de crianças no raso. Wow. Aí agora, quantas pessoas vêm na sala de oração? E não é, pode ter um oceano com dois
2: centímetros de profundidade.
1: Exato, né? entendeu? E, hum. e quantas pessoas estão tá nos, nos e... DNAs tendo profundidade de comunhão? Quantas pessoas estão de sorte de se pular? E aí a gente vai ter que então colocar outras métricas para nós, porque a gente é pró-fundo, entendeu? Bom. Tipo, a gente é a favor do fundo, não pró-números no raso, entendeu? E, e, e aí eu queria deixar assim um... um uma reflexão, uma exortação para nós como líderes, né? Não sei nem se vai fazer sentido tentar nos ouvindo agora, mas para nós aqui nessa mesa. Momento, né? Porque quando Jesus chega no templo e aí, é né, Um dos únicos poucos episódios de ira dele ali, né? Ele é, chega e tem aquele monte, aquela mão de mesas de cambistas. Né? E ele pega, ele vira as mesas, pega chicote, cara, coisa louca, né? <risos> vira as mesas assim, e tal, e fica irado com aquela situação ali. E por quê? Porque aqueles homens estavam atrapalhando o culto. Olha que louco? Uau. O que estava acontecendo ali? A Eles casa estavam de oração. Atrapalhando a casa de oração, a identidade da igreja uhum. com a casa de oração. Eles estavam atrapalhando a igreja o culto, né? Porque ali é um o é um símbolo, né, uhum. da igreja, né? Uma uhum. sombra para a igreja. Uhum. É... E por que estavam atrapalhando? E aí a gente pensa hoje, assim, né? Então, não, gente, tá vendo? Não pode vender livro no final do culto, tá? não pode vender pulseirinha <risos> do movimento. Pode... Porque... Só que não tem a ver com isso. Se a gente for interpretar uh -huh, qual era o ponto, o ponto, e aqui é a nossa exortação como líderes. É que o grande lance era o que era o culto. O culto era sacrifício. Então o cara tinha que trazer de casa. Entendeu? O seu sacrifício. Só que, meu, por exemplo, tem tinha, tinha algumas ordenanças que é um cordeiro de um ano. Perfeito. Você pensou que o cara tinha que ter pegado esse cordeiro e pensado na oferta dele um ano atrás? Uau. Uau. <risos> e ficar cuidando porque ele não pode quebrar a perna, aquele cordeiro. Entendeu? Nossa. E tal. Aí ele vem quilômetros andando trazendo esse cordeiro. Ele pode ter uma machucadinho que, ter um que cai o pelo tal. e tal. Imagina, e, tá quase tá chegando na assim, é, uma uma machucada. machucada. Então ele tá trazendo. Olha o tamanho do trabalho para o culto. Hum. E o que, que tinha alguém lá dentro? Avaliado. Facilitando o culto. Hum.
3: Facilitando. Não Meu precisa Deus.
1: disso. Vem e compra Meu Deus. e cultua. Nós estamos atrapalhando a galera em um certo aspecto. Nós estamos facilitando Meu o culto. Deus. Eu oro por você. Uhum. Eu jejuo por você. Eu leio Bíblia por você. Vem no domingo nós vamos dar uma palavra pra você. Entendeu? Então, eu queria dizer o seguinte pra nós aqui. Gerando consumidores espirituais. Consumidores né? espirituais. Então, essas são as mesas que Cultura ele vem pra virar e fala... Para de eu, atrapalhar uh -huh. o culto. Uau. Porque nós estamos mimando. Aí, hoje eu tenho feito assim. Ó, o Davi... Exemplo dos meus filhos, né? O Davi chega pra mim, estamos na cozinha, ele fala assim... Pai, faz um leite com um Nescau pra mim. O que eu falo? Não. Filho, eu, tudo que eu fizer pra você, que você pode fazer... Eu tô atrapalhando a sua vida.
0: Uhum.
1: <risos> Tudo que você não pode fazer, eis-me aqui e eu vou fazer. Você não consegue ganhar dinheiro, eu vou trabalhar para você agora. Você não consegue não sei o que, eu vou fazer. Você não uhum. consegue pegar o carro e ir no médico, eu vou te levar. Mas você já consegue fazer leite.
3: Interessante. Chegar um
1: cal e pôr. Então, se eu fizer, uhum. eu, eu te tô te atrapalhando, eu não tô te ajudando. Se eu fizer, eu não tô te amando. Então, é a gente parar aqui com o líder você que tá nos ouvindo e pensar, cara, para de fazer aquilo que a igreja tem que estar tá fazendo.
0: Uhum.
1: Meu Deus. Nós então, não podemos fazer isso, cara. Uau. Tem é. uma abordagem,
2: né, que até assim, tem gente que tem preconceito porque fala que é um método de crescimento de igreja. Uhum. É, mas Obrigado, eu vejo nome. como, na verdade, é, princípios saudáveis e bíblicos para uma igreja, que é a questão da igreja com propósitos. Né? E tanto o Rick Warren quanto o Doug Fields, que... Assim, um livraço para o ministério com jovens, que é o Rick Warren trouxe a visão e o Doug Fields trouxe o como aplicar no ministério. E tem uma abordagem que é a saúde de uma igreja, a maturidade dela é medida pelos compromissos que ela assume. Hum. Então, ele vai fazer um os círculos de compromissos espirituais. Então, por exemplo, eu vou ver quantos jovens, se eu estou liderando jovens, fazem parte dessa cidade ou dessa região. Tem 100 mil. Quantos são cristãos? Frequentam a igreja pelo menos? Ah, é 30%. Então, tem 70 mil pessoas nesse círculo mais de fora aqui, o okay. mais externo, que não tem compromisso nem de frequentar uma, uma celebração, um culto. Okay. Né? Aí eu tenho o um próximo nível, que é o nível da multidão. É o oceano, uh -huh. né? que, sem profundidade ainda, que são as pessoas que frequentam. Então, quantos frequentam? Então, eu tenho um nível de compromisso aqui. Aí, eu tenho um próximo nível, que é o nível dos que foram batizados. Uhum. Os que não, eu quero ter como eu, é a congregação, é o nível da congregação. Aí, o próximo nível é, vai ser o nível dos que servem, dos voluntários. Uhum. E o nível mais profundo é o nível do, com, dos comprometidos, daqueles que querem, são as cópias de Jesus. Hum. Né? São, os que que, são os que elevam, né? Os que querem ser. Os que. Os que alcançaram. Os que <risos> alcançaram. Então aqui são os que querem, re... eles estão comprometidos em estudar a Bíblia. Eles estão comprometidos em ser, é, em mudar, ter hábitos espirituais, né, de, é, de se santificarem, Uau. de ajudar os outros, etc. Aí você vai para o nível mais de fora, para que você possa trazer todos para o nível mais Muito profundo. Uhum, e bom. aí ele pega e vai avaliar, né? E, e tem algumas avaliações, por exemplo, à medida que o compromisso aumenta, a frequência diminui certo okay, total. É normal, então normal. assim, eu tenho no, meu encontro de oração com jovens na sexta-feira. É a mesma quantidade de gente que participa do sábado? Não. Quando eu trago um, um, um convidado, né, uma banda no sábado, lota. Uhum. Né? Quando eu tenho lá o culto de sábado funcionando, é muito maior a quantidade do que quem vai orar na sexta-feira. Quando estão estudando a Bíblia, ou seja, estão em né, algum curso de discipulado, estão sendo discipulado um a um, é outro, outro número, é bem menor. Como que eu avalio que realmente nós estamos alcançando o objetivo? Essa pergunta que o Douglas fez. Né? A gente chegou lá, a gente está chegando lá, a gente está no caminho certo. É quando, à medida que o ambiente vai alcançando mais pessoas, tem mais pessoas crescendo em cada nível de compromisso. Wow. Então a gente vai avaliar. Nós batizamos mais. Uhum. Nós temos mais pessoas nos grupos de é, familiares, células, né? grupos nas casas. Eu tenho mais pessoas servindo então eu estou avaliando, não simplesmente lotou, uhum. encheu. Tem gente servindo. Quantos estão evangelizando? Então eu vou vendo se aumentou. E aí eu vou vendo quantos estão sendo discipulados um a um. E aí que vem aquela questão da gente ter que contar. né? Que, se a gente quer ir para níveis mais profundos na liderança, liderando na igreja, a gente não pode ter nem numerolatria e nem numerofobia. É, então assim, eu não quero só um ambiente cheio, mas também eu tenho que ver os números. As na primeira pregação de Pedro,
3: são... quantos se converteram? Foram 300? 3 mil. Quase. Na primeira? 3, é, mil. 3 mil. Quase 3 mil, 1. né? 3 mil. E por... a primeira. A primeira, primeira, era... primeira foi menos. Foi. Em Atos, Atos 3 quando 3 ele é cheio do Espírito Santo,
2: lá em Atos 2. E já foram 3 mil na primeira. Ali foram Eu quase 3, 3, 3, 3, mil, 3 mil. Foi a primeira. Por que, que a gente sabe que foram 3 mil? Porque batizaram, ah. batizaram 3 mil. Batizaram é 3 né? mil, né? 3 mil foram batizados. É. É. E fala-se, converteram e foram batizados, né? Então, alguém contou. alguém contou. Alguém falou, né? Teve é. alguém que contou já ali e disse. Quatro, né? já
3: contam que depois já está mais. Já, já tá chegaram a 5 mil se conviram. É e é. no
2: final, é, depois tinha 5 mil. Alguém uhum. contou. E tinha uma avaliação também. Eles não só se converteram, mas eles estavam de casa em casa. É, né? Ah, eles estavam sendo generosos. Eles estavam contribuindo. Eles vendiam o que tinham. Porque tinha gente que tinha necessidade. Ele parou e falou assim: a segunda-feira mudou, né? Então o nível de comprom compromisso aumentou. Então a gente tem que sair dessa ilusão do culto cheio.
1: É, isso é um né?
2: a ilusão da conferência cheia. É a ilusão do acampamento cheio, Isso. e ir para realmente assim, quantos estão fazendo compromissos mais profundos
1: com Jesus? Para algum batizado, é. É esse caminho, né? foi Vendo um compromisso
2: profundo. mais profundo, ele queria só frequentar, agora ele já se batizou. É. Não, agora ele vai servir, ele vai é, aprender mais sobre a Bíblia por meio desse é. programa de crescimento espiritual que nós temos aqui. Então, e assim, assim por diante. Esse, 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 esse cara que entra
0: nesse nível de profundidade e compromisso, esse cara é uma cópia de Jesus. Uhum. Esse cara vai levar. Ele esse vai levar cara levar vai gente. alcançar. <risos> esse cara subirá. Tá ah, muito forte. E ele vai, né? ele vai fazer uma pregadinha. Ele vai fazer uma pregadinha. Gente, uhum. é, cara, que, que delícia esse, essa uhum. conversa. Eu queria compartilhar com vocês Algo que o Espírito Santo falou agora para mim, é, não era premeditado, eu não estava pensando nisso, mas enquanto a gente estava conversando, veio algo que o Espírito Santo me falou, e deve ser para alguém ou para alguns, ou talvez até nós. É, não vivermos dos peixes que a gente conseguiu no profundo. Porque lá em Lucas, no capítulo 5, uh, uh, quando tem a pesca milagrosa, cara, provavelmente foi a maior pesca da vida de Pedro. Mas a Bíblia termina quando Jesus faz o convite, vem após mim e eu te farei um pescador de homens. A Bíblia diz e deixando tudo o seguiram, inclusive aqueles peixes. Uhum. Então, uhum. É, no pensamento de Jesus, no pensamento de Pedro, tipo assim, cara, esse cara é a maior pesca da minha vida. E Jesus de certo pensando irmão, se tu soubesse o que eu faço com dois peixes, com ah, é. com 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 é, com dois, dois peixes, dois peixes é, é com dois peixes, cinco mil homens se alimentam. Então às vezes eu. E isso, isso veio porque eu lembrei de uma frase é, no meu carro, o André Aquino, cara, quando veio pro, pro o Culto da Arena. Ele tava comigo e ele falou, do nada, assim. Ele falou, cara, às vezes a gente se acostuma tanto com o que Jesus nos deu, ou seja, o resultado que a gente teve no profundo, que quando Jesus tira isso, a gente fica meio perdido a gente se acostumou mais com o resultado do que com o próprio Jesus, uhum. que nos levou para esse profundo e trouxe o resultado. Então, quando a gente está falando dessa questão dos resultados, né veio isso no meu coração. Tipo assim, cara, para de viver com aqueles peixes da grande pesca uhum. e vai seguir Jesus. Cara, o profundo te levou para um resultado incrível? Continua. Isso. Né, uhum. Porque a, a vida de Pedro foi muito mais é,
1: extraordinária do que aquela grande pesca. Sim, não... não ele não foi conhecido como o cara daquela grande pesca
2: é. já o encontrei mas continuo buscando é,
1: já o encontrei é mas continuo buscando e, e, e dentro dessa estratégia que eu, que você descreveu né dessa linha de pensamento ministerial é, fica muito claro que o que traz as pessoas da da cidade para a igreja né e para o raso para o primeiro nível para entrada são necessidades e sonhos entendeu que é exatamente o que o marketing uhum. hoje explora uhum. em vender, né? Ou ele vai te resolver um problema, ou ele vai te realizar um sonho. Entendeu? Então é um método de venda, né? Você tá com qual problema? Então tem aqui um produto que soluciona. Ou qual é o seu sonho? Então tem aqui um produto que soluciona. E aí a gente fica... e, e, e a igreja acaba que a, acontece isso também, né? É, você está com um problema com seus filhos, vem que nós vamos. Então falando do seu casamento? Vem, está com uma doença? Vem. Você tem o sonho de prosperar? Vem, que aqui você vai entender as coisas. E aí você tem toda essa... Então, você vê Jesus chegando lá na praia, né? E aí ele tem a, a, o prato cheio, né? É, o cara frustrado que não pescou nada e com o sonho de pescar muito, né? As duas coisas ali na hora, né? E ele manda, manda nos peixes, né? Ele fala, entra lá de novo. Aí, ah, mas eu não pesquei nada, não sei o que, eu tô frustrado. Não, Vai lá, vai lá, confia em mim, joga do outro lado. Tal. Aí ele joga, aí vem a pesca maravilhosa. Então o que, que ele fez? Ele resolveu o problema. Ele realizou o sonho. Uau. Isso você traz ele pro raso. Entendeu? Agora, como que tira o cara desse lugar, uhum. consumidor, uhum. e leva ele pro profundo? E aí você falou, é quando eu dou pra ele, eu apresento pra ele uma missão Uhum. que vai fazer ele ter a coragem de abraçar as dores e abandonar os sonhos dele, uhum. Uhum. entendeu? Tirar o pé do chão. Tirar o pé do chão. Então, tipo assim, você gostou de eu ter, ter resolvido seu problema e realizado o seu sonho? Agora eu te apresentar algo superior. Uhum. Uhum. Vem cumprir a missão comigo. Uhum. Então, na prática, é, por exemplo, vou dar um exemplo. Né? Um amigo meu, eu encontrei um amigo meu e aí, eu falei, e aí? Fazia tempo que eu não via. Eu falei, e aí, que igreja você tá? Ele falou, ah, tô indo na igreja. Eu falei, pô, que legal. E por que, que você tá indo lá e tal? Cara, eu queria um ministério infantil incrível. Uhum. Que ministério infantil? Nossa, é muito legal. E não sei o quê. Foi legal. Então, o ministério infantil resolve um problema, realiza um sonho uhum. e atrai pessoas. Então, ele tá ali por causa disso. Mas na hora, eu não falei, mas eu pensei, mas e quando seu filho for adolescente, pra qual igreja você vai? <risos> <risos> Entendeu? E quando seu filho casar, qual igreja você vai estar? Porque a gente vai pra isso. Então, qual que é o caminho aí na prática? né? O cara chegou, o Ministério Infantil é incrível. Ele vai entrar e ficar ali. Meu Deus, que legal. E ele vai falar com o líder do, 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 do Infantil, falando, meu, que lindo isso aqui, que maravilhoso e tal. Eu vou vir pra cá, porque meus filhos vão participar aqui. E aí esse líder dos, do Infantil fala, cara, então deixa eu te fazer um convite. Vem morrer pelas crianças junto com a gente. Vem ofertar seu tempo, seus recursos, pensar junto com a gente e mesmo depois seu filho crescer vai ter filho de um monte de outras pessoas para gente continuar dando a vida e aí a gente leva a pessoa para um lugar mais fundo que aí vai vai comprometer a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta dela <risos> aí vai comprometer as finanças, vai comprometer a faculdade Tudo. que ela fez e que fará e tal e aí a gente vai levando então a gente precisa cara apresentar para as pessoas uma missão uhum. né? ou a missão né? E que, que, que parte elas são responsáveis de tudo isso, né? Eu acho que esse é o nosso desafio.
2: É aquela história, Deus ele permite ser encontrado na superfície, uhum. que Ele resolve as nossas dores, né? Ele, ele nos... Enxuga
1: lágrimas, É, consola. nos leva
2: aos nossos sonhos, mas Ele te convida para a profundidade, é. Ele está te convidando o tempo todo, né? Para profundidade. A, a pesca e os peixes não era sobre você ficar lá, uau, né? Que pesca incrível, vou vender todos esses peixes e tal. Era sobre o que viria depois, né? Chamar atenção, né? E, e é interessante assim: o Israel começou falando do texto de Isaías 47, né? Então, onde você vai mais profundo. Aí tem um momento
3: que ele fala, e ele me levou para a superfície. Opa, eu errei o profeta, acho que no começo eu falei que era Ezequiel. Hã? Disfarce. Como é que é? Acho que eu percebi agora que eu errei de profeta.
2: É o profeta Ezequiel. Ezequiel. Ah, então tá. Eu então, falei profeta... Não sei, Jesus. Ezequiel das águas... Lá na Manel. Fechou, <risos> enfim, Então lá. Tamo o texto lá. do Ezequiel... Justo. 47, né? Isso, isso. Das águas. Então tem um momento que você vai... para su... mal, vou ter uma preocupação. <risos> aí. aí Deus leva ele, né? O anjo uhum. leva ele para a superfície uhum. e ele vai ver ali que há, uma, há, um, há um movimento, a vida e por onde o rio passa tudo vive... E eu acredito que, é. como líderes, como é. os mais maduros, os que conhecem a profundidade, é. eles estão no profundo e Deus vai levar ele para a superfície. Uau. E Uau. Deus vai levar ele para a profundidade de novo. É. E, às vezes, por exemplo, esses 70 mil aqui, naquele exemplo que eu dei, uhum. que não conhecem Jesus, a gente vai lá, talvez, falar de coisas da superfície. Total, total. E eu até, até o, nessa abordagem, a gente aprende assim, esses caras que estão fora, eles olham para a igreja e falam assim, eu nunca vou lá.
1: Uhum.
2: eu não quero saber de igreja então qual que é o próximo nível de compromisso você falar do nível mais profundo yeah. entendeu? Exato. então o próximo nível de Bem compromisso morri. é você Bem... quer se comprometer em, em chegar um pouco mais próximo uhum. e fazer parte de um ambiente onde a sua fé pode se desenvolver Muito deixar bom. que a fé seja algo que você não, Deus, né? tudo pra mim mas quanto tempo você dedica pra Deus na sua vida para esse que é tudo para você. É. Então você quer ouvir mais sobre ele, você quer estar no ambiente onde nós falamos Legal, dele cara. e nós crescemos em quem ele é, então você convida meio que para frequentar culto. Uhum. Né? Você convida para um programa de multidão, porque você está na superfície, você conhece a, prof a profundidade e você vai falar sobre a riqueza de vida que tem lá. Aí você. Aí quando ele tá aqui, aí vem. Você vai mostrando, né? Que se Jesus falar tudo de uma vez. É, ele fala só. <risos> então hoje você ali. vai abandonar esse sonho e vai abraçar essa dor,
0: isso né? Isso e vai cada nível. Ó, José, aí. você vai ser governador, mas senta aqui, é, vou -se te contar uma, a história. Vai, vai, <risos> ó, você você vai se vez? contasse tudo
2: que o povo é. ia enfrentar no deserto. É. Ó, vamos pra terra aqui, mano, a terra que manda leite e mel, mas só vai chegar dois lá. Né? <risos> e vai ser.
0: Quando vocês estavam falando a respeito né, desse, desse próximo nível, eu sempre gosto, porque às vezes a gente olha o jovem rico e a gente tem ele como uh, muito conversinha, né? Tipo, o jovem rico foi lá para tentar fazer uma média. Cara, quando você vê, o jovem rico foi sincero. O que não faltou para o jovem rico foi sinceridade. Sim. Ele corre, se lança aos pés de Jesus, é né? O que faltou para ele foi um compromisso até o f... é. com tudo, né? Jesus é falou, te é falta alguma coisa. É, é. De falta tudo, né? E, e isso de... me remete... Faltou um nível mais profundo. Faltou o nível ah, mais é. profundo. Isso me remete ao que Jesus fala a respeito. O reino tudo dos tudo. céus... <risos> o reino dos céus é... Sem... Eu, falo, eu, eu falo muito isso, assim. Meu coração, ele, 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 ele... As escrituras me assombram. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro oculto no campo. Foi, vendeu tudo que tinha, muito feliz e comprou um tesouro. Esse, esse cão para esse campo. A primeira coisa que eu fico pensando é o seguinte, cara, qual é o trabalho que você teria hoje pra vender tudo que você tem? Mano, é assim. Ele Sim. não foi assim, tipo assim, em um dia ele vendeu tudo. É muito trabalho você vender tudo. É, né? Segunda coisa, se fosse equivalente o tesouro que ele encontrou com o que ele vendeu, o trabalho não seria sido em vão. Então não se vende. Eu... Não, o tesouro que ele encontrou Sim. era infinitamente superior ao hum. trabalho e tudo que ele possuía. Então, é, quando eu vejo essa narrativa, é tipo assim, cara: é, não, é que, não é que Jesus é, é a melhor opção de vida, ela é única. É, As outras todas é apenas uma sobrevivência para uhum. tentar encontrar um propósito. Cara, eu não sei vocês, mas quando eu tô num restaurante, quando eu tô num shopping, quando eu tô em qualquer lugar, cara, às vezes eu paro, a Marisa olha para mim assim, eu tô meio emocionado chorando. Ela fala: Meu Deus do amor, tudo bem? Eu falo assim, amor. A eu parou a pensar que eu tenho 31, você tem 28 e a gente entendeu o propósito da nossa vida, cara. E talvez 80% ou 90% das pessoas que estão aqui, elas estão correndo uma carreira sem saber para onde ir. E que nos leva a esse, o que nos leva a esse compromisso que Jesus nos chama. A pescar homens, porque é, é, não só um, não sermos consumidores, mas não. sermos comprometidos nisso porque o convite para a profundidade é para a gente voltar a ser cuspido na praia, é. para que a gente vá para nínive Nínive. Né? E Deus me confrontou é assim, com só. o livro de Jonas e é, é sobre isso que eu vou ministrar, não é um spoiler claro que eles vão ver só depois da ministração é claro, é. O livro de Jonas é um Deus misericordioso e amoroso tolerando o Jonas dentro de nós. Escondidos dentro do barco, tentando é. fugir da vontade dele, que é manifestar a misericórdia dele para outras pessoas. Porque quando Jonas está no barco com aqueles pescadores, idólatras e ímpios, mas mais crentes do que ele, que se arrependem, que oram a Deus, que jogam fora a carga que era valiosa para <risos> então... não jogar Jonas... E a gente, primeira oportunidade, quer jogar todo mundo esse barco, menos Jonas a carga. Jonas está jogando o Nínive fora. Jonas está jogando o é. Nínive inteiro e no mar. E os caras cara que Meu são ímbios, que não conhecem a Deus. E quando eu pergunto, você quem é? Eu sou o servo do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Cara, você... Você, você precisa se converter, Jonas. E, e quando eu li, cara, para mim foi um espelho e foi um choque. É. O livro de Jonas é um Deus misericordioso e amoroso, tolerando Jonas dentro de nós, que não quer ir para Nínive.
2: É isso. E o problema de Jonas ali é que o amor de Deus escandaliza ele, né? É,
1: é. é ele tá ofendido pela graça. Eu é, tô ofendido. Tá ofendido pela graça. Ah, e ele é morno, né? Aí até a baleia vomita. <risos> é, amor, ele é morno, até a baleia vomita Jonas.
2: E na perspectiva que você trouxe, né? ele é alguém que não queria abraçar uma dor. Né? É. Ele queria só a parte legal, né? Ser profeta Israel, falar com as pessoas que ele acreditava que eram as pessoas dignas ou escolhidas, né? E Deus sim. vai trazer um outro plano para ele. ele. Não, isso aí não. É muito louco. É impressionante
0: que Jesus, Jonas quando vai dar testemunho... Em... Jonas Profundo. <risos> quando Jesus testemunha sobre Jonas, <risos> o que me causou um assombro foi quando ele fala daquela geração. Vocês pedem um sinal do céu? Geração perversa. É... Mas nenhum sinal será dado, a não a ser não o de sim. Jonas. Aí ele, ele então... diz assim, em verdade, vos digo que Jonas se converteu com aquela pregação. Que pregação? Meu irmão. O Jonas foi com uma má vontade de um tanto, que ele falou, <risos> qual é o mínimo que eu posso falar é, para ter obedecido a, a Deus? Então é o seguinte, 40 dias e a será subvertida. Essa pregação. Essa prega... E aí Jesus fala, com essa pregação... Nínive inteiro se converteu. Imagina que vocês estão ouvindo e hum, o coração duro tá fechado. Hum, então ele falou: hum. naquele dia Nínive vai estar tá ali, ó, julgando vocês. E, e o mais impressionante Nossa. é que eu ouvi um pastor falar uma parada que eu, que eu fui procurar no Olive Tree, no Strong. E subvertido significa é, o inverso ou conversão. Hum, hum, em 40 divertido. dias, Nínive será convertida. <risos> E Jonas tá achando que Deus iria destruir ele. senta do lado de fora. cinzas. É. E Jonas tá do lado de fora falando assim: vai cair, fogo de céu? Ou será? Agora. E aí ele fica frustrado porque ele diz: Poxa, minha profecia não vingou. Quem disse? É. Né? Quem sabe o que Deus queria dizer? Claro, ele tava ali porque a maldade chegou e tal. Mas será subvertido. E essa palavra pode ser utilizada como conversão também, né?
1: Que louco. Que doideira. Oh, forte. Muito forte. Eu vou encerrar minha fala. <risos> <risos> é, eu, eu tinha uma 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 pequena mágoa no meu coração, né, em relação a, a nomes, né, porque é, todo mundo procura o significado do seu nome, né, uhum. então por exemplo, o que, que significa Israel?
3: É, príncipe de Deus que luta e prevalece.
2: Grande orador.
3: Uhum.
1: cura Deus cura, do curado por Deus. <risos> e aí eu, eu na hora de colocar o nome dos meus filhos pensei, né, Luísa, guerreira da luz, né? Davi, o amado, né, então a gente e aí eu pensei, pô, meu pai, pastor, cara, deve ter escolhido uma parada muito forte pra mim, cara. Aí eu fui pro Google. <risos> eu fui pro Google, que você pode fazer Vai Lá no Google coloca Douglas, significa de Douglas, significa águas escuras. Hum. Pai, o <risos> que é isso, cara? Água escura. Hum. Aí eu voltei, pai, como é, né, como é que você pensou em Douglas? Ó? Ele trabalhava numa fábrica chamada Cofap. Então ele ia para fábrica todo dia de manhã e ele passava na frente de uma loja de pneu, uhum. chamava Douglas. <risos> <risos> nossa, eu achava um ah. meio americano assim, cara, aí eu coloquei Douglas. E aí, beleza, né, seguia a vida com o meu nome, né, Água Escura. <risos> aí um dia, cara, um cara daí, na nossa igreja, o Thiago, ele por muitos anos foi dispulado, é dispulado por um missionário que tá na Inglaterra. E esse cara tá há anos, então ele não, não, não me conhecia, assim, ele não, não tinha contato com as coisas que acontecendo no Brasil. E aí ele falou assim: ó, o cara tava orando e Deus me deu uma palavra pro seu pastor. Compartilha com ele lá essa palavra e tal. E ele falou assim: e Deus tá me falando o seguinte: que ele quer levar ele para as águas profundas. Hum. E as águas profundas são as águas que são escuras. Uau! Uau. Nossa. Entendeu? Meu Deus. Aí eu e falei, foi? pai. Você é profeta. Você. Douglas, ah, águas profundas. Né? As águas profundas, aonde é tão fundo que a luz já não chega mais ali, né? Uau. As águas mais escuras, né? Uau. Então, amém. amém. Uau. Douglas. Seu pai foi mais profundo que você imaginou. meu <risos> pai foi mais profundo que você imaginou. <risos> Deus, Deus redimiu ali, Deus ali Deus seu pai, em então, a é sua bem. fábrica de pneu. Muito. <risos> incrível. E é Isa,
0: como é que você
3: gostaria de encerrar esse momento? Cara, né, que papo. Quantas coisas pra processar. Mas ainda pensando nessa ideia de Nini. Você vê que perigoso quando deixa de ser sobremar os outros. Uhum. Né? E você vê Jonas, esse homem que tem facilidade de ouvir Deus e facilidade de rejeitar o que Deus está falando. Uau, é. Eu acho que é perigoso os momentos que a gente começa a se tornar desse jeito. O próprio Pedro, orando no terraço, parece anjo ele... Não. É. Né? Facilidade de ouvir, mas não facilidade de pôr em prática. Eu acho que isso é algo que a gente tem que cuidar muito. Né? Porque muitas vezes o cara está lá no ministério e ele quer ser um pregador extraordinário. Mas ele não tem capacidade de sustentar amizades ordinárias, sabe? A gente realmente tem que pensar no que importa. O cara pode estar lá na igreja, isso é muito bom, a gente faz isso, é uma prática boa. Tá ali caçando o visitante, quem veio pela primeira vez, e ele vai atrás. Por quê? Ele quer gerar relacionamento, ele quer que essa pessoa seja integrada no corpo de Cristo, isso é uma coisa boa. Mas às vezes ele gasta 40 horas a semana dele no trabalho com gente que não quer nem conversar. Ele pode estar ali, ele não está ali só para falar do evangelho, ele está ali para testemunhar, ele vai tornar visível a demonstração, o que devia ser Jesus no ambiente. E eu acho que a gente tem que manter o nosso coração muito alinhado com isso que importa, né? que a ideia é servir. A gente, às vezes, até pelo nosso próprio zelo, começa a se empenhar. Cara, Deus falou que você é um pregador e a gente procura fazer isso com excelência. E fazer isso com. Mas o que eu sou no fim do dia é um servo. Sabe? Eu acho interessante que nas parábolas de Jesus é de novo e de novo, a gente vê as pessoas sendo recebidas para a eternidade nessa condição. Servo, bom e fiel, sabe, uhum. não é pregador exímio não é ó, grande ministro de louvor baita engenheiro, é servo servo, uhum. e algo que o senhor precisou trabalhar no meu coração e que eu tenho aprendido nos últimos anos, tem sido essa verdade de que empilhar cadeiras e pregar é a mesma coisa né, e é servir, o coração tem que ser esse então quando começa a deixar de ser sobre isso, começa a ser sobre a gente é aí que a gente começa a entrar nesses lugares onde eu sou um eu tenho facilidade de discordar com Deus essas não são águas profundas né? o meu é, pé está no chão, talvez um é, pouco é, até demais é. né? eu preciso entrar nesse lugar profundo onde o Senhor pode me conduzir para dizer vai sabe? e é isso o cara passa 40 anos no ministério pastoral e Deus diz que agora está na hora de virar engenheiro sabe? não, mas, mas se Deus está conduzindo dessa maneira eu acho demais, eu encerro com isso aqui né Jesus, a honra que ele deu para João Batista, dizendo que não há homem nascido de mulher maior do que João Batista. Tudo bem que ele disse que o menor nascido do Espírito uhum. é maior do que ele, uhum. mas eu penso isso, não há nascido de mulher homem maior do que João Batista. A vida de João Batista, cara, parecia um maluco morando no deserto, pregando uma mensagem, sabe? Tecnicamente, por direito, o sacerdócio devia, devia uhum. estar com ele. Mas o cara estava no deserto, dormindo sob as estrelas, e, e o resultado foi que ele perdeu a cabeça. Né? E Jesus diz, esse aí foi o cara. E a gente tem que pensar mais em termos de fidelidade. Não no, nos números de olha só o que está acontecendo, o número de visualizações, mas em ser fiel. Né? Porque às vezes você pode ser um... O que aconteceu depois? É o é, é um mistério que é interessante né, do livro de Jonas. Né? Termina nesse cliffhanger, baita cliffhanger. e aí, O que, que Jonas pensou? Para onde ele foi? Ele ficou, em... ficou lá pastoreando a galera de Nive, foi embora. O que, que... Né? E, e acho que termina com esse convite do que você vai fazer. O que você vai fazer. Então, a gente precisa ter um coração para com É tudo sobre servir as pessoas. É. Eu recentemente fui comissionado para um país diferente do que eu estava imaginando. A minha trajetória do que eu estava planejando mudou completamente. E no começo eu recebi isso com teimosia. Eu estava tendo essa atitude de, não sei, não sei se isso é de Deus, mesmo que Deus estava falando comigo. Até um dia que o Senhor me confrontou. Ele falou, Israel, se você orasse pelas nações, você ia ter um coração pelas nações. Mas você não ama as nações, como eu amo as nações, porque você não ora pelas nações. Imagina, o que eu vou discutir? Deus me dizendo isso. Cara, aquele dia me quebrou as pernas. Me quebrou as pernas e eu comecei a fazer isso. Eu percebi que eu era extremamente egoísta no jeito que eu pensava de ministério, sabe? E aí, se o Senhor quiser que eu gaste a minha vida num lugar desconhecido, onde ninguém vai ver fazendo o que Ele me chama para fazer. né? Eu sei que isso é o que eu preciso fazer. Porque um dia, né, o servo ele tem um lugar na mesa de Jesus. Não exime o exímio pregador, o servo. Então, a gente tem que buscar e encaminhar nesse maior mandamento que você trouxe com tanta... É isso aí, é amar. É amar o Senhor Jesus de todo o coração, homem e força. E amar o próximo como a nós mesmos.
2: E eu queria, assim, fazer um lembrete, né? aonde nós estamos, é, a superficialidade, ela é extremamente nociva. É. Porque aonde falta amor, hum. ali vai sobrar religiosidade. Nossa. Então Sim. vai sobrar o que Julgamento. vai so... E aí, eu assim, eu aí. as pessoas vão se sentir é, meio que donas de um dom para... A sua performance. Meu Deus. E recentemente a gente teve uma experiência que me marcou muito, é, que foi quando a gente saiu para evangelizar e a gente tinha tido ali, a gente teve um, um tempo mesmo de, de orar, de, de dar um treinamento, de alinhar a rota. Falou: olha, a gente vai amar as pessoas. E uma das meninas que estavam com a gente, a Isabelle, ela escreveu lá no cartão sobre a pessoa que ela iria encontrar. Era uma menina ruiva e ela coloca os sentimentos que aquela menina tinha. E ela coloca alguma coisa lá como depressão, ansiedade e tal. E ela, a gente, naquele dia no parque tinha cerca de 5 mil pessoas. E ela entra no parque e ela não vê nenhuma pessoa ruiva. E ela vai andando, andando, andando. Até que ela chega na beira de um lago e tinha uma menina ruiva lá. E ela foi ela foi até ela, né? essa pessoa que eu tenho que encontrar e amar. E, e quando ela chega lá, ela vê na capa do livro os sentimentos que ela tinha escrito no cartão. Uau. E ela tem aquela certeza, é essa pessoa. Wow. E, e quando ela vai entregar aquela palavra e começa a conversar, ela descobre a história da menina. E a história era mais ou menos assim: é, resumindo, né? Uhum. É que ela tinha perdido os pais aos 12 anos de idade. E quando ela perdeu os pais, havia uma profeta na igreja que entregou uma palavra, mas o sentido dessa palavra para ela, eu não sei se a profeta disse exatamente isso. Mas
1: foi o que ela entendeu. Né?
2: O, o que ela entendeu, assim, como eu vou dizer, é a, a Jesus fala para a gente falar a verdade em amor, né? mas o como ela disse naquele momento para uma adolescente na igreja que acabou de perder os pais, ela entendeu o seguinte, eu sou amaldiçoada. E como assim aquele, aquela adolescente que luta com suas dores, os seus pecados, está tá tomando decisões e né, fazendo escolhas, ela entendeu que o pecado dela, a rebeldia dela, foi a causa dos pais dela terem sido mortos? Meu Deus. E aí ela pega e carrega essa culpa e ela entende que ela é uma amaldiçoada. Meu Deus. E ela nunca mais vai a uma igreja. Ela não consegue mais ter um relacionamento com Deus. Então, assim, essa menina na beira do lago era alguém marcada para um ambiente onde faltou amor e sobrou religiosidade. Nossa, profissional. É, é a superficialidade eu quero, eu quero que, 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 que fez isso, né? É alguém que condenou Níneve, né? Uhum. Ou, não sei, né? É até difícil dizer né? que era uma Nínive, Era alguém que não foi sábio, alguém que não amou, alguém que não teve um mínimo de empatia na, na hora de falar. Seca, né? É uma verdade seca, <risos> né? E a gente não sabe nem se foi uma verdade, né? Mas pode ser também, uma verdade é. seca também provoca Sei, isso. Sim. E a gente, o final dessa história foi que, assim, a, aquela menina foi profundamente tocada. A gente fez um culto no parque, ela esteve lá à noite. É, mas que a gente seja aquela pessoa mesmo que para e fala, não, não pode faltar amor aqui. Amém. É, que amém. não seja é, sobre a minha performance, é. que não seja sobre os meus resultados, que não seja sobre o que eu faço, que seja o quanto eu amo e o quanto eu amo é. as pessoas que ele ama.
0: Yeah. É isso amém. aí, gente. A gente falou sobre o profundo e se eu pudesse terminar com a minha fala, eu diria que a maneira de você experimentar e viver o profundo é... Memorizar dois versículos. Um você já sabe de memória, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho indigente. Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também te animo a memorizar primeiro João 3,16. E nisto conhecemos o amor. Em que Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Só assim você é. vive um nível completo de profundidade em Deus, em intimidade e em unidade com seus irmãos. Então, muito feliz de ter todos vocês aqui. Gente, vocês são Obrigado, sempre bem-vindos a essa casa de vocês. Obrigado, gente. A gente ama de verdade Obrigado, vocês Deus. e somos servos de vocês. É nóis. E você também fique ligado é nos próximos episódios. Deixe que Deus abençoe seu coração e tamo junto no Alcance Jovem Podcast. Uhum. Uhum.